0: Buenas días, si te gusta enterarte de cosas como chismes, secretos y muchas cosas más, este programa es para ti. Un programa en el cual te contaremos sobre los secretos más profundos que nos esconde la Tierra. Bienvenidos a este programa, tu programa, Los Secretos de la Tierra. Antes que nada me presento para todos los que no me conocen y para los que apenas nos escuchan por primera vez. Soy Carla. Y en este capítulo vamos a hablar de algo que la Tierra sí o sí quiere que te enteres. Es por eso por lo que la Tierra casi casi nos lo escupe. Literal. Ya sin más, en el capítulo de hoy nos encargaremos de contarte acerca del volcanismo. Un proceso que hace que nuestra Tierra esté en constante cambio, más que nada en la superficie. Si la superficie de la Tierra está cambiando y se ve reflejada en el relieve, es gracias a que la Tierra existe un fenómeno que se encarga de crear volcanes y que se encarga de la actividad de estos. En este proceso geológico es uno de los más conocidos por el hombre, ya que es uno de los procesos que suceden de una forma bastante rápida. En el pasado, o más bien dicho, en el principio geológico, los volcanes se pudieron haber presentado en toda la Tierra, pero en nuestra época, estos volcanes se encuentran en algunos puntos de la Tierra bien definidos, generalmente alineados entre sí. La actividad volcánica que se presenta en la superficie de la Tierra es gracias al ascenso del Magna, para los que no sepan qué es el magma, el magma es una masa de roca hundida que surge del interior de la Tierra y que a través de las grietas puede encontrar una salida y se ve reflejada en los volcanes. Pero la magma está compuesta de varios elementos químicos en los cuales incluyen gases que se desprenden ya sea por forma violenta o de una forma tranquila.
1: ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias por invitarme a este programa. Es un honor poder venir a brindar mi conocimiento a esta gran audiencia. Y comencemos con este tema que tanto nos consterna. En primer lugar, existen tres formas en las cuales los volcanes pueden expulsar su lava. Una es por escurrimiento, otra es por lluvia de piroclastos, y por último, y no menos importante, por coladas de piroclastos. La primera de estas tres que mencioné, que fue la de escurrimiento, sucede cuando la lava escurre por la superficie de la tierra y se generan los derrames o coladas de lava. Algunas de estas las podemos observar porque son muy jóvenes. Muy seguramente estas tendrán menos de 100.000 años. En alguna de las ocasiones, la lava que asciende se puede enfriar en el subsuelo o también cuando se están derramando por las laderas del volcán en cortas distancias y este proceso se encarga de crear los llamados domos volcánicos. Luego viene lo que conocemos como la lluvia de piroclastos, que resultan del desprendimiento de lava incandesciente que asciende a la superficie y es expulsada de una forma violenta hacia arriba, debido a los gases que forman parte de la lava. En el aire es donde se disgrega y se enfría precip precipitándose con partículas de diversos tamaños muy parecido al fenómeno de la lluvia, por eso su nombre. Luego está la tercera forma en la cual los volcanes pueden sacar su lava, que es la de las coladas de piroclastos. Esta forma se caracteriza porque sacan grandes masas de lava que salen del cráter del volcán y salen en grandes cantidades y altas temperaturas y muchas cantidades de gases y esta lava se desplaza a grandes velocidades por las laderas del volcán. Y se depositan a lo largo de mucha, mucha distancia, hasta llegando a superar a los 20 kilómetros. Pero una de las cosas importantes que hay que mencionar es que estas tienen consecuencias. Y una de ellas es que la emanación de lava forma volcanes en el centro de la erupción. Mismos que en general pueden ser amplios y de varios kilómetros de diámetro. Y con laderas de muy poca inclinación. A esto se le llama volcanes escudo donde es muy común los lagos de lava, que son la acumulación de lava en un cráter, y que en la superficie puede tener una costra sólida, voltando la masa viscosa. Otra de las consecuencias que podemos mencionar, es que con el material piroclástico, que es arrojado en grandes cantidades a través de un cráter, pueden originar volcanes de forma cónica con laderas empinadas. En su mayoría, estos volcanes están apagados, los productos más finos, como las cenizas, son depositadas a decenas de kilómetros, en capas delgadas de unos centímetros. Algo importante a mencionar es que también se les dieron clasificación a los volcanes de acuerdo con su forma de hacer erupción. Y Uno de los científicos, llamado Alfred Lacroix, a principios del, año, del siglo XX, propuso una clasificación para los volcanes, en los cuales se menciona cuatro tipos principales y los llamó hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peleano. Pero como siempre sucede en toda ciencia, su propuesta fue insuficiente, ya que más adelante se iba a conocer más formas en las que un volcán puede hacer erupción, como las, los volcanes de Islandia y el Vesubio, además de que las, se le suma la actividad volcánica submarina. Y no solo eso, ya que se descubrió que los volcanes pueden tener un tipo, un tipo de actividad de cierta época, y en otra época pueden tener otro tipo de actividad. El volcán islandés se caracteriza por derramar lava por una fisura, el hawaiano por hacer erupción por medio de un cráter, el estromboliano por tener erupciones explosivas discontinuas, el vulcaniano por tener explosivas, explosiones violentas, el el piliniano, también conocido como el Vesubio, se caracteriza por tener expulsiones de grandes cantidades de material volcánico en grandes cantidades y alturas considerables, y el peleano de la, por la formación de nubes ardientes. En la actualidad, existen varias formas para clasificar a los volcanes, donde se consideran factores como el tipo de magma que los produce, los procesos que los originan, la duración de la actividad, su estado actual, rasgos superficiales, etc. Pero en realidad los volcanes se clasifican por su forma y origen. Por ejemplo, los escudos, los compuestos, los conos de tetra y los domos. pero por la comodidad y también por costumbre, se sigue utilizando la terminología Lacroix, obviamente ya enriquecida. Las erupciones volcánicas juegan un papel importante en el relieve del planeta ya que, por ejemplo, la acumulación de lava puede rellenar una depresión o puede escurrirse en una superficie plana y formar mesetas. Pero bueno, no me quiero extender más. ¿Qué te parece, Carla? ¿Crees que me faltó información?
0: Muchas gracias, Gabriel, por la información que nos acabas de dar. La verdad es que fue muy completa e interesante. Pero bueno, ahora... Pasemos con nuestra siguiente invitada del día de hoy, que es Daniela Silva. Ella nos va a hablar sobre, acerca de los efectos del volcanismo y acerca del volcanismo vivo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa.
2: ¿Qué tal, Carla? La verdad es que estoy muy bien, también muy contenta por poder estar en este magnífico programa que tiene una gran audiencia y como ya lo comentaste, pues hoy me toca hablarles acerca de los efectos del volcanismo y el volcanismo vivo. Para comenzar, el nacimiento de un volcán o la activación de uno hoyo existente puede causar en cuestión de semanas un incremento de altitud con respecto a la actitud del mar, ya sea de algunos centímetros o hasta metros sin considerar la zona central de la erupción, que puede tener una altura de 200 a 400 metros. Esto nos puede demostrar que la velocidad con la que incrementa la altura de la superficie terrestre por el vulcanismo es extraordinaria, en comparación con los movimientos tectónicos. En las proximidades del volcán, las depresiones de terreno son rellenadas, la erosión fluvial se interpone y surgen las planicies semejantes a las de los desiertos, mientras se inicia un proceso de formación del suelo. Una de las consecuencias que ha tenido el volcanismo es que gracias a esta actividad, en por lo menos los últimos cien mil años de la actual Cuenca de México, se dieron condiciones ideales para la vida humana tales como el clima, los suelos, la vegetación, el agua, la fauna, etc. Ya después del ser humano, se ha encargado de sacarle provecho y ha hecho algunas actividades que pueden generar una ruptura en el equilibrio de la naturaleza y que esta a su vez puede desencadenar grandes catástrofes. Pasando al otro tema que les voy a comentar, los volcanes están presentes en todos los océanos. Se puede decir que no hay menos de siete mil volcanes ocultos bajo las aguas, pero hay algunos que por su intensa actividad sobrepasan el nivel del mar formando islas. Para el volcanismo vivo se le llama así porque hay una cantidad de volcanes que están en actividad y hay unos que ya no han registrado. Se cree que son volcanes inertes, pero estos pueden presentar irregularidades y volver a tener señales de actividad volcánica pero eso son solo especulaciones. Y con esto doy por terminada mi participación. Muchas gracias Carla por hacerme formar parte de este capítulo y saber que pueda aportar un poco de mi conocimiento. Muchas
0: gracias a ti, la verdad es que fue muy interesante lo que nos decías, pero en fin... Es momento de que yo aporte un poco de mi conocimiento y les hable acerca de los daños y beneficios que tiene esta actividad terrestre. Uno de los daños que ha causado esta actividad es la cantidad de muertes que generan. Pero esos son uno de los casos más aislados en la Tierra. Los verdaderos daños que pueden generar están muy ligados con varios fenómenos, como podrían ser los tsunamis. En sí, los volcanes no han generado el daño. Por lo general, los daños son los tsunamis o los sismos que vienen ligados a la actividad. Pero lo que sí ha generado daños es que los volcanes generan gases que son tóxicos para algunas para alguna porción de vida. Y una de las ventajas de esta actividad es que por los restos del material incandescente es que surgen muchos suelos fértiles. Otras, otra de las ventajas es generar constante regeneración. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí en este programa. Ya está casi por terminar. ¿Y qué mejor terminar con lo que nos traes?
3: Buen día tengas tú, Carla, y todos los demás. La verdad es que me siento muy bien por estar aquí. Ya estaba ansioso por venir al programa. Y entonces... Comencemos con mi tema que es maares y calderas, el término caldera se debe a la descripción de un cráter que tiene más de 5 kilómetros de diámetro que se encuentra en Canarias y este es llamado la caldera, es por eso por lo que los cráteres que tienen esa dimensión o parecida se les llama caldera, las calderas y los cráteres se diferencian solo por su tamaño los cráteres muy pocas veces alcanzan los dos kilómetros de diámetro y, si lo superan, es llamado caldera. En la actualidad se les define como depresiones más o menos circulares que se originan por hundimientos a los cuales se les atribuye dos causas o explicaciones. La primera explicación es que las erupciones donde sale expulsada una gran cantidad de material magmático... Puede generar un vacío en la chimenea por donde asciende la lava y por consecuente se genera el hundimiento de la superficie con lo que el cráter se amplía. La segunda explicación es que el cráter sufre unas rupturas concéntricas y posteriormente los hundimientos en bloques. Las calderas son menos comunes que los cráteres, pero en la actualidad se reconocen varias calderas en todo el mundo más en las regiones volcánicas activas de la Tierra. Ahora, pasemos a lo que son los mares. Los mares son cráteres que surgen por alguna explosión que es provocada por el calentamiento de las aguas del subsuelo cercanas a la superficie o también por la presencia de magma a poca profundidad. Le han llamado así porque en el distrito de Eiffel, ubica, ubicado en Alemania, son muy comunes y por lo general están presentes en grupos. Estas, o estos son característicos ya que tenían en su momento una rica alimentación hídrica subterránea e incluso había lagos presentes. Es por eso que a menudo estos suelen tener lagos presentes. La verdad es que para el tema del relieve formado a causa del, del volcanismo se han señalado las principales o fundamentales cosas que se tenían que decir, pero no termina aquí, ya que se le pueden dar más enfoques y nos extenderíamos más. Pero bueno, por el momento doy por concluida mi participación del día. Muchas gracias.
0: me pareció genial la información que nos acaba de dar Jairo la verdad es que hemos aprendido mucho acerca de los secretos que tiene la tierra con todo esto que hemos aprendido ya tenemos que contar a las personas y lo mejor de todo es que no serán chismes sino información de primera mano damos por, por concluido el programa vuélvanos a escuchar en nuestro próximo programa nos despedimos este gran equipo de trabajo Daniela, Gabriel, que son los encargados de edición del audio, Jairo, encargado del guión del programa y su supervisora encargada de la portada del programa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.